1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 16 de Trasteando en la Escuela del 24 de noviembre de 2017
0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela
1: yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Nuestro protagonista hoy es una profesora que se empeñó una noche en que Twitter hablara de educación y lleva año y medio consiguiéndolo. Se llama Isabel Ortega y es la responsable de la Eduora que cada martes sacude Twitter.
2: Vamos con la entrevista de Trasteando.
1: Tenemos a Isabel ya al teléfono. Isabel, buenos días.
2: Hola Marta,
1: buenos días. Es placer. Bueno, eh, te conocemos sobre todo por por la Eduora, ¿no? La gente que sí. que está interesada en la educación y que está en Twitter en algún momento le ha salido esa etiqueta de Eduora con un número y, y bueno, pues si ha tenido un poquito de curiosidad habrá visto más o menos en qué consiste y que, en fin, no sé cómo cómo empezó esto de la de la Eduora, Isabel.
2: Sí, bueno, yo siempre digo que la eduora surgió como un arrebato. Yo soy una persona bastante impulsiva y cuando me, me enfado, pues actúo. Eh, luego desde la racionalidad también, ¿eh? no, es, no es todo para lo loco. Pero sí que es verdad que en Twitter eh, el, eh, todo surgió a raíz de un enfado que tenía constante yo, porque yo siempre he usado Twitter para, como medio de información. Y, ...y en ese momento en el que llegas a casa a 10 de la noche... ¿no? Eh, ...te das cuenta cuando buscas las tendencias... ...y los temas de actualidad de los que se está hablando... ...pues en esa hora a la que yo me conectaba... ...y que realmente es una hora de prime time... ¿no? En, en, de, ...de máxima audiencia en, en cualquier formato... ...pues todos, lo, todos los temas de los que más se hablaban en el país... eran todos mm, referentes a la televisión... ...el deporte, sobre todo el fútbol y bueno salvo efemérides así muy puntuales no pues acaparaban, acaparaban toda la actualidad informativa en, en redes y yo ahí pues eh, uno de los días que, tu, que tenía algo más de tiempo dije a ver si hacemos algo aquí y, y lancé un primer tuit que era vamos a ver si conseguimos que eh, en este país en hora de prime time se hable algún día de educación no llegamos a estar lleguemos a estar en esa lista del, del top 10 eh, de temas de actualidad. Y bueno, pues así empezó. Eh, uh -huh. Al principio parecía toda una locura. Nunca pensé muchas de las cosas que haces, ¿no? Eh, tienes que intentar 100 para que salga una. Pues yo digo, será, será una de estas 99 locuras que me dan a mí que, no, que luego se queda ahí en un arrebato y punto. Pero bueno, tuve la suerte de que, de que hubo otros soñadores como yo que, que empezaron a tuitear conmigo y poco a poco, bueno, no tardamos mucho en ser Trending Topic, la verdad. Un cosa de días o así eh, empezamos a subir a las, a las listas. ¿sí? Bueno, y
1: entonces ahora ahora lo haces un poco más sistematizado, ¿no? ¿Un día en concreto? Sí. ¿Cómo, cómo es?
2: Eso es? Bueno, cuando empezamos hicimos 100 horas seguidas eh, porque teníamos claro que si no, no iba a tener visibilidad. Eh, y quien no, que algo, algo le cuesta, entonces fue duro, pero ahí estuvimos, bueno, tengo que agradecer ahí, pues, que sea Coral Elizondo, que fue una de las que me apoyaron desde el principio, y, y a José, a mucha gente que ha estado casi ahí desde el principio apoyando la iniciativa, pero fue agotador, entonces ya decidimos, eh, coincidió con el verano, empezamos como una Semana Santa. Y luego, al llegar el verano, eh, estábamos todos exhaustos de hacer la eduora diariamente porque no descansamos ni festivos ni domingos, ni ningún día. Entonces, al final decidimos que iba a ser, bueno, lo, lo propusimos así un poco para pasar el verano, de poner solo un día a la semana, que era algo como mucho más asumible para todos. Y, y finalmente, al volver de vacaciones, fue un poco consensuado, ¿no? decir, no, va a ser un poco más llevadero si lo hacemos todos un día a la semana, para mí también, a nivel ya eh, profesional y personal sobre todo eh, y bueno, a partir de entonces fue lo pusimos los martes y sigue los martes todos los martes de 10 a 11
1: Bueno, es una hora en la que hay que dejarse ahí los dedos ¿no? para, para participar sí. y, y además es, es un enfoque muy democrático, ¿no? porque incluso el tema sí. del que se va a hablar cada martes se decide antes también en Twitter
2: Efectivamente sí, al principio los proponía yo eh, porque bueno, no había tampoco un tanta gente detrás, ¿no? Y al final tienes que hacer un poco de motor. Pero ya en el momento que, que el claustro empezó a hacerse importante y el claustro virtual, ¿no?, que llamamos... Y, y además es gente tan interesante, con tantas inquietudes de tantos sectores y profesiones diferentes, todas relacionadas con la educación, pero no solo hay maestros, hay eh, psicólogos, psicopedagogos, gente que trabaja eh, como orientador, como directores de centro, o sea, eh, familias, incluso, que a mí es lo que más me gusta, ¿no? que es plural, que a veces participan las, la, también las familias. Entonces, eh, me parecía justo que todo el mundo reflejara un poco sus inquietudes a nivel educativo y desde hace. Eh, también ya varios meses lo hacemos así cuando, la verdad que cuando puedo me gustaría que fuera todo como más sistemático pero creo que eh, perdería el encanto cuando puedo digo chicos que ya, podemos, ya podéis proponer los temas más o menos eh, suele ser eh, cerca del fin de semana y la gente va proponiendo y al, al que le gusta uno u otro le da like al tweet que, que, en, en cada tweet en los que se han propuesto los distintos temas y el que más votos tiene el lunes, pues ese es el que el que después se corona como tema eh, clave para la edad del martes.
1: Uh -huh. Y me imagino que habrá algunos que se repitan más, como por lo menos como propuestas, aunque luego a lo mejor eh, por no repetir se decidan temas distintos. Pero seguro que hay algunos que, que preocupan más ¿no? y, que, y que están eh, sí. propuestos muchas veces.
2: Pues mira, curiosamente, eh, a pesar de todo lo que se le achaca la educación, ¿no? de que es, está un poco anclada ahí en, en, en un sistema muy tradicional, muy curricular, muy de contenido, eh, a todos los eduoredos, como yo les llamo cariñosamente, nos preocupa mucho toda esa otra vertiente eh, pues más emocional, más de atender a, a, al niño, al adolescente, a la, a, ¿no? a la persona, a poder llegar a cada alumno y alumna de una manera más cercana, más eh, personalizada o individualizada, ¿no? que sería quizás más más correcto el, el, el cómo pasamos un poco de ser meros mmm, transmisores de, de conocimiento que no es poco y es súper importante a cómo eh, ejercer ese papel fundamental de acompañantes y educadores en un sentido más amplio de, de la palabra entonces todos estos temas de educación emocional hoy, hoy tenemos un tema precioso que es también pues cómo educamos en valores eh, desde la escuela eh, la educación positiva eh, bueno pues todo, todo todo este otro contenido que no es propiamente el, el de contenido, ¿no? Mm -hmm. Eh, por cierto
1: que sabes que en España sí. se dice desde hace algún tiempo que se está viviendo una especie de primavera educativa, de un uh -huh. movimiento, bueno, de hecho, trasteando en la escuela, intenta reflejar eso también, ¿no? Ese, ese sí. eh, movimiento de gente que desde su aula en particular eh, pues está haciendo las cosas de una manera diferente. Eh, uh -huh. De esos conoceréis a un montón, ¿no? En la en la eduora, de esos profesores. Sí, sí.
2: En la está plagado y gracias a Dios y yo espero que de verdad sea, sea esa, esa primavera revolucionaria lo que estamos viviendo y que esto luego se materialice en, en una verdadera revolución que llegue a todas las aulas. Yo creo que está llegando mucho. ¿eh? A veces a mí me, me, me enfada cuando eh, somos demasiado críticos con el sistema educativo y le, lo tratamos de... la La, la, creativi la escuela mata la creatividad. Y dices, bueno... Está bien, ¿no? Son son discursos que a veces tienen que ser así de tajantes para, que, para hacernos reaccionar, pero yo creo que hay muchos maestros y maestras que han reaccionado hace mucho tiempo y se están haciendo cosas muy interesantes en, en los coles, eh, que sí que es verdad, yo aquí siempre, cuando puedo hablar, eh, y, y aprovecho todos los foros que me, que, de, desde el agradecimiento no todos los foros que me permitís para reclamar que lo que necesitamos los, los profesores y profesoras los maestros y maestras son recursos o sea, porque ganas, voluntad y, y, y ese ánimo de cambiar las cosas y educar mejor, hay lo que pasa que luego a veces claro es complicado porque necesitas recursos desde las administraciones para poder hacer bien tu trabajo, porque todos tenemos ganas de hacerlo bien, luego es difícil Sí.
1: Uh -huh. eh, por cierto, que Isabel Ortega no es maestra en un colegio, sino que es profesora, pero además es emprendedora, empresaria y tiene su, su propio su propio centro. ¿En el que hacéis qué exactamente, Isabel?
2: Pues mira, hacemos eh, como lo que podemos. <risa> eh, como ya, hacemos lo que podemos, es verdad. A mí la educación la me atrapó. Hace poco decía en una conferencia que yo he pasado eh, de pedir perdón porque me sentía muy intrusa en, en esta profesión. Eh, porque llegué un poco así por la tangente ¿no? Eh, a dar las gracias por dejarme compartir algo tan bonito como es enseñar eh, yo llegué al mundo de la educación a través de las clases de apoyo, como muchos de nosotros, no empecé a dar clases de apoyo desde que tengo uso de razón para, para tener unos ingresos extras y luego a mí algo que para mucha gente es, es algo pasajero o algo provisional, pues yo he, he, he tenido la gran suerte de hacer yo mi profesión. Mi profesión. Y a partir de ahí, bueno, pues seguir creciendo. Allí donde vemos una necesidad educativa, tanto yo como mi equipo, al que también tengo que agradecer muchísimo donde estamos hoy, pues eh, eh, allí que nos metemos. O sea, vemos algo interesante a nivel educativo. Y así como, por ejemplo, la educación eh, ordinaria es un poco... Eh, es, es lenta, pero porque tiene que serlo también, ojo, ¿eh? Porque ya a veces queremos correr demasiado e innovar no se puede hacer de una manera... Eh, rápida. Hay que saber bien qué se hace, cómo se hace. Eh, me refiero a lo que es en la educación ordinaria dentro de las escuelas. Hay que hacer las cosas bien. Pero en el ámbito privado siempre nos podemos permitir esos pequeños lujos de, de probar no y desde la honestidad de decir a las familias, oye, vamos a probar con esto. ¿Queréis venir? ¿Qué os parece? Eh, bueno, pues ya son muchos años de docencia y nos hemos ganado esa confianza para poder meternos en mundos, pues muy dispares, porque, eh, pues eso, empezamos con las clases de apoyo, pero ahora somos también centro de idiomas, enseñamos inglés a nuestra manera, además tenemos una metodología propia, y luego pues también estamos con el tema de la robótica, eh, más que la robótica, todo el tema tecnológico, que nos fascina todo el equipo, no todo lo que se puede educar y enseñar eh, poniendo la tecnología al servicio del niño y la niña y las niñas, uh -huh. Y bueno... Y, y si te tuviéramos dos horas de entrevista, creo que
1: te podría estar hablando de, fuera. de todo esto. Lo que sí me interesa, eh, vosotros que vosotros quedáis clases de apoyo sí. y, y podéis, eh, bueno, pues permitiros el lujo, porque eso para un profesor es un lujo, de, de coger a un solo alumno, por ejemplo, y, y ver exactamente qué necesidades tiene y cómo se le puede sí. enseñar. También eh, os dará a veces pena decir, bueno, ¿cómo le han tratado a este pobre en el colegio? no Quiero decir, vamos a, a tener también ese punto crítico con, con los profesores y sí. con los centros. A veces os pasa. Que, que recibes a un niño y dices, pero ¿cómo no se han dado cuenta que tenía dislexia? o ¿Cómo no han sido claro. capaces de, de ver esto? Dará un poquito de, de rabia a veces, ¿no?
2: Sí, muchas veces, pero yo hace mucho tiempo que he dejado de culpar al profesorado, incluso a las familias, ¿eh? porque luego el, la, el sentimiento de culpabilidad es terrible. Uh -huh. Sí que nos han llegado casos de dislexia de niños que hemos detectado en secundaria, o sea, pero además nada más llegar a la academia y decirle a la mamá a la madre, sí. ¿no? Es que aquí en países como esa pues, maya y tal, a la mamá decirle, sí. ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos habéis dado cuenta, no? Con una disgrafía tremenda, unos problemas de lectura terribles y cómo no ha, ha caído nadie, todo. porque que no caiga la
1: familia, bueno, pero que no caiga nadie, claro. eh, no sé, a veces falla el sistema, ¿no?
2: Sí, pero a veces también es que el profesor, yo vuelvo a insistir en la falta de recursos, a veces el profesor da la voz de alarma de que, de que al niño le pasa algo, de que pues no, no comprende bien, no, no entiende, no, no eh, pues hace los exámenes y parece que no da todo lo que debe, y a veces ahí se rompe, se corta también un poco el canal. Yo creo que, que nos queda mucho camino por hacer para que ningún niño se nos quede en esquinado ¿no? en, la, en la cuneta, porque a veces el profesor... Yo he tenido casos de profesores que piden una valoración. Aquí, por ejemplo, en País Vasco, pues tenemos Berrich Agune, y que es un poco el, el organismo que se encarga pues, cuando tú detectas a un niño con, con, que hay una posible dificultad de aprendizaje, pues entran, vienen al colegio, hacen una valoración y luego uh -huh. son los que terminan los apoyos que van a recibir. Pero, claro, los recursos también son limitados. Los técnicos son... Uno para un montón de colegios. No hay horas ni. ni, ni
1: sí, no, no, hay, eh, no hay tiempo ni, no ni hay suficiente, suficiente ¿no? ni
2: tiempo para atender a todos los niños que se deben atender. Se atienden los casos más graves, eso sí, pero luego hay un montón de niños que están ahí en la, en, en la frontera, ¿no? En la frontera de. Eh, que, que, que es una dificultad de aprendizaje pero no es muy flagrante no le afecta del todo el rendimiento bueno yo a veces eh, incluso digo que a los que les damos apoyo a veces sin querer les perjudicamos porque como no suspenden no repiten eh, terminan estudiando los pobres horas y horas y sacarlo to sacándolo todo a base de esfuerzo y no llegan a, a conseguir esos apoyos que les facilitarían mucho pues, to todo su paso por el cole. Uh -huh. Pero yo no no quiero con esto culpar tanto al al a lo que es el profesor o, o decir, ¡ay, cómo nadie lo ha visto! Sino creo que es un defecto del sistema en sí, de, de que debería haber protocolos y además debería haber protocolos eh, de, de aplicación colectiva en determinadas etapas para que de una manera ágil y que esté ya estandarizada, pues los niños que, que se prevea que van a necesitar un apoyo que puede haber un riesgo o una, una posible dificultad de aprendizaje, atenderles lo antes posible porque muchas veces con las cosas más sencillas, que es que luego no hacen falta eh, grandes intervenciones ni, ni grandes adaptaciones, que a veces nos vamos por ahí, yo a veces les, les digo las a los propios profesores. Digo, si es que es tan sencillo como que le dejes un poquito más de tiempo en el examen o que revises um, la agenda si es un, un déficit de atención, que no hay que revisar todas las agendas de clase, pero igual las de estos tres o cuatro meses despistados que tenemos en clase, pues claro. simplemente con eso les haces un gran favor. Uh -huh. Pero para eso el, profesor, el profesorado tiene que tener herramientas también y faltan, faltan. Faltan, faltan, y nos pasa a nosotros también. ¿eh? Claro, faltan, faltan recursos pues,
1: pues, y, y falta a lo mejor sí. tener una ratio más más baja, no tener menos alumnos a su cargo.
2: Efectivamente, mira, la mitad eh, de los problemas, o, ¿qué te iba a decir la mitad? El 80% de los problemas se, se arreglarían simplemente bajando la ratio de alumnado o subiendo la ratio de profesorado. Mira, nosotros, esa es una de las ventajas que tenemos de trabajar un poco a nivel privado, ¿no? Yo, por ejemplo, doy robótica educativa. Yo me encuentro con los mismos problemas o parecidos que se encuentra un profesor en el aula. ¿Cómo los arreglo? Pues en vez de coger 20 niños, cojo 16. Y si tengo un grupo que es muy enérgico, vamos a decir, sí. eh, llevo dos profesores a ese grupo. Eh, con eso arreglo... Mm, con eso sé que ese grupo va, va a adquirir los, los objetivos. Bueno, luego siempre hay algún niño que se te escapa, obviamente, uh -huh. ¿no? Pero mm, la gran mayoría de los problemas se arreglan simplemente con eso. Por eso insisto en, en el tema de los recursos. Hacen falta más profesores, hacen falta más recursos para bajar las ratio y que haya menos niños en clase, pues es que es, es, es matemática. Ya, ya, ya. <ríe> bueno, pues
1: a mí me ha quedado clarísimo que muchas veces eso, eh, es innovación, es metodologías activas, es hacer cosas diferentes y personalizadas, pero si tienes menos alumnos, todo eso pues es muchísimo más, más fácil. Bueno, Totalmente. pues Isabel Ortega, año y medio llevas más o menos con esto de la Eduora, eh, mucho ánimo sí. y que se siga hablando de, de educación
2: en, en redes sociales Muchas Gracias, Oye, muchísimas gracias a vosotros por la invitación eh, un saludo eh, muy fuerte para todos eh, los que hacéis también tratando en la escuela y a todos los lectores Y invitaros a todos a que, a que os eh, vengáis a la eduora cuando podáis y vuestro lo, tiempo profesional y personal os lo permita que estaremos encantados.
1: Muy eh, bien, pues los martes de 10 a 11 haciendo Trending Topic prácticamente cada martes, ¿no? Lo conseguís el, el estar ahí.
2: Sí, sí, ya casi ha dejado de ser como lo importante. Ahora ya, pero ¿sois en que Ah, sí, sí, claro, sí, sí, todas las semanas. Se da por hecho. Pero ya es más importante lo que aprendemos que la, la, el, el hito en sí, que es lo de menos ya. Sí.
1: Muy bien, pues hasta la próxima, Isabel, gracias.
2: M muchísimas gracias, Marta, a vosotros. Un abrazo. Estás escuchando
1: Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Hemos contado en el programa de hoy con Isabel Ortega y como siempre me han ayudado con la producción del episodio el resto del equipo de Trasteando. Eva Bailén, Laura Bermúdez, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gemma Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Y con esto hemos llegado al final del decimosexto episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web, trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
0: Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela.